0: 的美。I'm sorry.
1: 嗨， Hi, 大家好，我是阿抛，欢迎收听阿抛的即兴音乐创作。每个礼拜天晚上十点，用二十分钟的即兴音乐畅聊，陪你一起即兴面对日常与不日常的种种。即兴是一种生活态度，也是一种创作方法。活着总有太多包袱与限制。什么是成功？什么又是失败？不如就接受每个当下，安心碰撞。一开始听到的歌曲是我的音乐好伙伴马尔帮我弹奏跟编曲的，其他功力一听便知比我好非常多，感谢他。之后我们也会有合作一些歌曲，再跟大家分享。这首歌的名字叫做《是傻》，一样也是在点点上面某一天的问题。那个问题是：我曾为爱做的哪些傻事？我是这样写的：在爱里什么不傻？走路傻。说话也傻，连呼吸都傻，但有爱，那是幸福，那怎么会傻？于是少了爱，等待是傻，思念是傻，陪伴也是傻。走不进你的心，还勇往直前是傻；早已转身告别，还依依不舍是傻。以为是唯一，其实只是之一，是傻。世界只剩下你。但你的美我是傻，但最傻的是你走了，或其实不曾过来，连梦里都看不见未来，还继续沉迷着，不愿醒来，醒不来。的确，当你有爱的时候，很多事情即使看起来傻，那也不是傻，因为是你跟另一个人一起开心在其中的。真正傻的时候，是只有单方面的爱。但我后来在想，其实这种爱不一定只限于感情，也可以是针对你的你想做的事情、你的兴趣、你的理想。当你有热情、有热心的时候，你会花大量的时间或是资源在这个东西上面。你不一定会想要追求回报，因为在这个沉浸的过程中，你就很开心了。就像现在我对于创作，或者即兴剧、即兴唱歌等等的。包含我做这个 podcast 也一样，并不是因为我可以因为这个成名或者赚很多钱，而纯粹是因为我很喜欢这件事情。所以有爱的状况下，我现在花的很多时间、精力、精神，我都不觉得是浪费或是傻。即使在这条路上还有很多需要学习、努力，还有需要改进的地方。毕竟做很多事情都需要天分，有天分之后，你还得经过很多努力。你才有机会做得更好，但我相信，只要努力持续，每个人都可以做到一个让自己能够满意，然后别人也可以认同的一个状态。我们再来聊即兴、哦。我之前有提到过，我其实是戏剧系毕业的，所以其实，在大学时期我就有接触过即兴。不过当时即兴比较像是帮助我们排练的工具，它不太是主要的一个表演过程或是一种表演形态。我举个例子，比方说我们在诠释剧本里面的角色的时候，我们可能有剧本可以研究，透过角色的对话，不管是自己饰演的，或者是别人，你大概可以抓出一个这个角色他的历史、他的过去、他做的这些选择跟决定。可是很多时候发生的事情并不会都演出来，所以我们为了让角色可以更加立体、真实的经历了他。应该发生但是没有写出来的事情，我们就会运用一个叫做暗场练习的方式，就是我们会演出一段不属于剧本里面真实发生存在的剧本片段，而是我们透过里面的蛛丝马迹，我们知道他可能会经历过什么事情。我们设定了一个大方向之后，就来即兴演出这一段落。当然，那不一定会完全跟剧作家当初的想象是一样的，但对于诠释一个角色来说。是蛮有帮助的，因为你就是真正的去经历了一段那个角色他经历过的事情，于是你在后面的场景跟角色的对话等等的都会更有厚度、更扎实。而那个时候就需要蛮多即兴的空间，因为其实是没有剧本可以跟着的。而讲到另一个部分是，是我自己本身不是很喜欢把整个台词死背下来，因为我觉得死背下来的东西。不是属于我，或是这个角色，因为当时经过的很多剧本都是一些经典剧本，可能年代比较久远，又或者是翻译，所以它的语言上比较没有那么贴近我们的生活真实会讲的话，所以通常我们会修改成我们比较说得出口的人话。但即使是这样，我还是始终让我自己在背台词的时候，尽量是背个大纲。就是大概知道他为什么讲这些话之后再讲什么话，呃，就是大概知道他要讲些什么。但重要的是，其实是他讲这些话的动机。他因为某些情绪或是某些因素，他讲出了这些话，而不是把台词背下来之后，很容易像照本宣科背台词一样，反而失去了一些角色的灵活度。所以我希望可以透过这个方式，在扮演角色的时候可以更有弹性，可以更自然一点。因为我试过把整个台词背起来之后，就真的很像是在背稿，然后反而你的重心都放在你有没有把台词讲对，或者是它的标点符号该怎么分配这样。这是我在大学时接触到的即兴，但到毕业很多年以后，我有一天真的跑去看了即兴剧的演出，那时候看到的时候其实还蛮压抑的，因为觉得哇，这不是一个。戏剧训练上的工具，它是一个可以直接拿来演出的一个演出形式，而且不管是短片的形式或长片，它的确就是在现场跟观众互动，得到了一些灵感跟点子，就这样无中生有的发展出一个还算完整的一个演出。当时我看到的时候，觉得哇，惊为天人，也觉得这种演出方式我自己蛮喜欢，也蛮想尝试，所以大概三年前就开始去上一些课啊。虽然说这一路上，要学东西真的蛮多的，毕竟已经习惯了有剧本可以依据的演出，突然你一个必须是一个空白的人在台上接受观众的点子，接受伙伴的点子，然后一起前往一个地方，这真的是一件很神奇的事情。所以今天我就要带来一个我七月份的演出《超级 Things and s t o r 里面的小畅聊。那个演出形式是一开始我们五个演员。会跟观众要一个关系的建议。当时我们得到的观众的灵感是婆媳，所以主持人就把那天的节目名称叫做《婆媳之爱》。因为我们是四个女生跟一个男生，所以就发展成了一个一个老公、三个老婆，还有一个婆婆的故事。因为当天每个人都会带来自己的歌曲，然后身为《婆媳之爱》这个节目里面看似最没有关系。但其实又是最核心的一个人物，所以我是在最后一个阶段才出来，主要弹我自己跟弹这首歌，因为我当时抽到的艺名叫做“菜鸡股神”，所以我就设定自己是一个不想管事、整天只在看股票的角色。基本上对婆媳之间，或者是大、中、小三个老婆之间的关系，我其实是不那么在意，甚至不管的，有点放给他烂的感觉。然后。我抽到那首歌之前，我说今天我要带来的这首歌是要给我妈妈的，然后就抽到了啤酒人生。啤酒人生其实我当时也在想说，到底啤酒跟妈妈有什么关系？但有时候你可能当下想不出来，你只能尽量的尝试透过啤酒这件事情，啤酒的特色，它有什么特质可以让你联想到跟母亲的关系等等的。所以那时候唱这首歌《啤酒人生》，我们先来听听看。我朋友跟我说，他觉得我说的比唱的好听，所以我还是多讲点话。我再把歌词念给大家听。小的时候，我一出门，觉得这个世界有点冷。小的时候，我一出门，觉得这边怎么那么多人？小的时候，我想出门，身上没钱，怎么出门？小的时候，我打不开门，因为妈妈不在家，她在外面度过。妈妈，你是我的啤酒。妈妈，我的人生因为你成为啤酒，看起来透明却充满气泡，气泡像是可以永久。每天早上我会出门，想起妈妈还在家里等；每天晚上我再出门，看到妈妈在一个人疼。每天早上起床，我先开门，妈妈没有在门外看我，因为她已经七十五岁了。妈妈，我的妈妈，你是我的啤酒人生，我的人生没有你怎么可能？妈妈，妈妈，你是我的人生。以前是地球，现在变成太阳，照耀这片天空。打开我的啤酒，我们一起要到最后。打开我的啤酒，妈妈记得爱我。就如同前面的发展，其实我就把这个菜鸡股神定位成一个妈宝。不想管理事情，而且非常依赖妈妈的一个。即使他年纪不小了，我还是觉得他是一个小男孩。因为我们在歌词里堆叠的是，他其实小时候家里因为爸爸早逝，妈妈很辛苦地带大他，所以他很依赖妈妈。反过来，妈妈其实也非常依赖这个小孩，因为他年纪很大了，还是会每天早上起床的时候看看他的孩子过得怎么样。然后我那时候在想，啤酒，啤酒到底？跟妈妈可以有什么样的关联？所以我唱了《妈妈，你是我的啤酒》，我的人生因为你成为啤酒。因为啤酒是透明的，但有很多气泡。可是气泡又是一种，你可能一打开之后就会蒸发、会散过去的。那到底它为什么可以永久呢？当时演出完了，我朋友就问我说：“嗯、呃，我唱的这首歌，他其实听不太懂，不知道是什么意思。”因为其实我。没有在歌词里面解释太多，我只有说：“妈妈，你是我的啤酒。”然后提到他的一些特质，像透明啊，可是有气泡，让我希望这些气泡可以一直永久存在的。的当时的想法是，妈妈照顾我们，可是她不可能永远照顾我们，我们总会长大。就像啤酒打开了以后会有气泡，它那个气泡可以存在一段时间，可是你放久了，气泡终究会离开的。我自己觉得好像就是你该长大了，不能用依赖那个东西。但是我那个角色蔡记股神却希望气泡可以一直存在，就像妈妈一直都会在，妈妈可以一直保护她，带着她。像歌词里还有提到一些是，比方说七十五岁，就是透过前面的一些打地基。所谓打地基，就是我们在访谈的过程中逐渐建构起。这些角色的过去的历史，比方说他的身份背景啊，他们之间发生过什么事？所以当时打了一个七十五岁。那我不知道，听众朋友自己听到这样的歌词，你有什么想法呢？或许会有一些跟我不一样的想法。这让我想到第一集跟大家介绍的歌《千百万个我要自由》里面有一段，就是我说我第二次唱的时候忘记的那一段。那时候我唱着“每一片落叶都有一道彩虹”。却没有一颗是属于我的地球。唱的当下其实不很明白这是什么东西，可是事后回想，啊，连每一个落叶都有曾经灿烂的时候，那个灿烂像一个彩虹，或者是它的美好就像一个彩虹，它出现过，但终究会消失。但它出现过，可是我就是那个徘徊了十年却找不到自己人生方向的那个角色，却说我过了十年。就始终没有找到自己该去的地方，也没有一道光，连一个我可以生根的地球都没有。我觉得很多时候勇敢地唱出来，你虽然不一定知道你在唱什么，就像你人生中有些决定，你不知道该怎么做，那你就做了。事后回想可能会有些遗憾，或是有些后悔，但我相信，如果把你的心态调整，变成你用另外一个角度去看你当时做的选择。其实是很棒的。今天先跟大家分享到这边。最后，感谢大家的收听。如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见，都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点，空中再见。
0: The sun. 其实。